0: Há muita gente com medo da anestesia, de não acordar ou de acordar a meio, de perder capacidades, etc. Vamos conferir essas dúvidas ao longo do programa. Há razões para estes medos. Este é o ponto de partida para a conversa com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, Lucindo Armando, que é também o Chefe do Serviço de Anestesiologia do Hospital de Santa Maria. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Viva, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, para quem todos os dias trata uh, destas questões de, de, de fazer... Uh, de intervir em intervenções cirúrgicas e proporcionar anestesia aos, aos doentes, esta já é uma questão banal?
1: Banal será, porque é o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa atividade mas de, muito longe de ser banal cada doente que nós anestesiamos antes pelo contrário, é sempre um é sempre um momento novo diferente, porque qualquer doente é um doente que apesar de na grande maioria das vezes correr bem, existem situações que nos colocam alguns problemas e que suscitam ansiedades muitas vezes ao próprio profissional
0: Professor, faz sentido dizer, com alguma latitude, que o anestesiologista é, uma, é um médico à parte de, de, de outras, digamos, de, de, do normal de, de, das especialidades médicas. isto Lembrei-me disto porque, de alguma forma, o contacto com, com o paciente é, é, um, é um contacto muito, muito, muito teno, muito rápido, não?
1: Bom, uh, toda, eu creio que todas as especialidades poderiam recolher-se o direito de dizer que são diferentes uns dos outros perante uh, um doente. Nós temos as nossas próprias particularidades, porque o anestesista interfere em várias áreas, naquilo que vulgarmente é conhecido, que é a anestesia, mas outras áreas também, como nos cuidados intensivos, como na medicina de dor, nas unidades de dor crónica, como na emergência médica, enfim, no, nos, e, e outras áreas. Muitas vezes não se percebe que não é essa interface que é o anestesista que está ali. Na anestesia, o, nós temos várias áreas também onde atuamos. Há, há uma que, que parece frustro para muitas pessoas, que é aquela que é no bloco operatório em que o doente é anestesiado, em que muitas vezes só conhece o anestesista quando vai à consulta de anestesia, ou quando é visto um pouco antes ou mesmo depois. Uns mas, minutos antes, muitas vezes, não é? Muitas, uns minutos antes, muitas vezes. Infelizmente, mas um minuto antes, muitas vezes, isso é mal para o doente, diga-se de passagem. Uh, outras vezes, já não é tão pouco como isso, por exemplo, nós temos uh, uma grávida que vai ter o seu filho e, de trabalho de parto, tem um anestesista de junto dele, que, dela que lhe tira a dor e que está junto dela sobre, em, em determinadas situações críticas. Portanto, aí já existe uma relação muito maior e muito mais próxima do que simplesmente só não anestesia.
0: E referiu-lhe uma coisa que, eu confesso a minha ignorância, embora não seja muito seja, muito, muito uma coisa muito inteligente confessar a ignorância, mas apesar de tudo <risos> confesso, uh, nem sabia que existia uma consulta, consulta uh, no sentido organizada de anestesiologia.
1: Sim, existe uma consulta organizada de anestesiologia, geralmente em todos os hospitais, Uh, em alguns privados e, e quase todos os hospitais públicos o, que, o problema é que muitas vezes não conseguimos chegar uh, à grande maioria dos doentes, uh, acabamos por só receber muitas vezes nessa consulta os doentes que oferecem maiores riscos de, 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 para a cirurgia para a anestesia e porque, apesar de tudo, não há possibilidade Hoje de chegarmos a todos para essa consulta O que acontece é que essa consulta prepara Três semanas ou um mês antes os doentes Para, para serem anestesiados Identifica riscos, equilibra-os do ponto de vista médico Quando eles têm determinado tipo de doenças Quando isso não acontece, há muitos mais riscos De terem os doentes que, por exemplo, ser adiados Ou poder haver mais surpresas, digamos Durante o acto anestésico
0: Sendo que, imagino, o paciente não procura, por, seu, por sua livre iniciativa, não procura a consulta de anestesiologia. Não,
1: a consulta de anestesiologia é referenciada quando o doente entra para a porta de entrada dentro do hospital, seja através de um cirurgião, seja através de um médico. Como sabe, a anestesiologia hoje não trabalha só dentro dos blocos de operatórios, trabalha fora dos blocos laboratórios, operatórios. Também com outras especialidades médicas. Uh, hoje já existem muitas atividades dentro do hospital que não têm a ver com cirurgia e as pessoas ignoram isso, que têm a ver com fazer uma colonoscopia, tem a ver com fazer uma ressonância fazer um ataque, fazer determinadas terapêuticas que precisa de estar sedado, ou anestesiado o doente de, nós... de alguma
0: forma o anestesiologista é, é, nesse aspecto é um, é um auxiliar dos outros, dos é, outros é transversal, uh, é transversal legas,
1: é? digamos que é transversal uh, a atividade dentro do hospital com todas as especialidades porque a anestesia proporciona que esses doentes façam exames ou sejam tratados
0: Há pouco referiu que alguns pacientes, em alguns pacientes são identificados fatores de risco e eles são preparados né, através dessa consulta de anestesiologia. De Quais são esses fatores de risco mais comuns? São variados.
1: Por exemplo, podemos começar pelos mais banais. Uma das, algo que suscita muito apreensão sempre é entubar um doente, colocar um tubo dentro do doente de uma forma que ele seja ventilado. Durante a, durante a cirurgia e que muitas vezes essa intubação pode ser difícil porque pode haver conformações anatómicas do indivíduo que podem oferecer dificuldades e muitas vezes a identificação dessas dificuldades leva a que é programado para esse doente um determinado tipo de meios auxiliares especiais para que ele tenha para que ele seja entubado com maior segurança. Infelizmente no mundo, algumas das situações mais trágicas que acontecem nos blocos operatórios têm a ver com a intubação Outras situações que têm a ver com isso têm a ver com as doenças associadas aos doentes e terapêuticas que os doentes e tratamentos que os doentes já estão a fazer e que muitas vezes têm que ser modificados ou têm que ser reajustados para que o doente esteja em boas condições não digo físicas e equilíbrio da sua, da sua fisiologia, para que durante a operação uh, sofra o menos possível uh, com a anestesia e com a cirurgia, porque a verdade dos factos é esta, se a anestesia hoje em dia é uma arte que está muito mais segura do que há uns anos e nós temos muito mais ferramentas e meios a verdade é que ela continua a ser um risco porque apesar de tudo é uma agressão que é provocada num doente para proporcionar um tratamento ou fazer-se um exame. Não Sim. deixa de ser uma agressão. Portanto, quanto mais doente, quanto melhor o doente estiver equilibrado e estiver estudado, de forma a que o anestesologista possa ter o, menos, o menor número de problemas possível, melhor. Por exemplo, hipertensão, diabetes, doentes anticoagulados, doentes com doença cardíaca, doentes com doença pulmonar como um asma, bronquite, que façam bombas. Essas coisas todas são situações que nós temos que equilibrar porque podemos ter problemas durante a anestesia e com os doentes equilibrados mais fácil resolvê-los.
0: E, e embora nós depois vamos dedicar a segunda parte da, da, da nossa conversa a essa questão da, dos tais receios, mas só, só porque estamos a falar agora da consulta, também é possível que alguém seja remetido para uma consulta de anestesiologia, porque numa primeira abordagem, num primeiro contacto com o com um médico, ou com o cirurgião, manifestou muitas dúvidas sobre, sobre o processo e depois ou quase dúvidas no sentido de, de, de recusar a cirurgia e, portanto, pode haver uma, uma conversa prévia? Bom, ou não é uh, muito comum?
1: Se no, se nós, é comum isso acontecer, sobretudo se na, na, na atividade privada, mas na, 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 no hospital isso pode acontecer por iniciativa do próprio cirurgião para que para os doentes e, e, e referenciar o doente a uma consulta de anestesiologia. No entanto, tudo isto tem a ver com as personalidades dos próprios médicos envolvidos, como deve calcular neste caso cir os cirurgiões ou os próprios médicos em de medicina. Mas geralmente Quando isso acontece Há uma tentativa de referenciação Junto de alguns da anestesiologia Para que o doente seja informado Embora hoje também os doentes podem de certa forma Ser informados por muito Daquilo que estão nos sites das sociedades científicas E devem ser os únicos que devem ser consultados Que têm já muita informação E muitas vezes nós no próprio site Da Sociedade de Anestesiologia Recebemos pedidos de esclarecimento Por parte de doentes que nós tentamos esclarecer o máximo possível, sobretudo desde que têm muitos receios uh, escondidos.
0: Senhor, deixa-me voltar àquela. Uh nem sequer era uma tentativa de provocação era apenas uma, uma constatação barata da minha parte de que o anestesiologista é um médico de, de alguma forma diferente um, todos são diferentes porque todos intervêm em partes diferentes do corpo mas claro, claro. o anestesiologista, digamos, seria mais diferente dos outros diferentes e, por exemplo, uma característica que tem é que o anestesiologista passa sempre despercebido, porventura só quando corre mal é que é que se sabe o nome do anestesiologista sabem enquanto sempre. muitas outras <risos> especialidades conhecem olha, fulano tal é um bom médico ou aquele, aquele cirurgião Destacou-se muito O anestesiologista nunca se destaca, será verdade?
1: Pois, digamos que isso É uma realidade Os
0: jogadores de futebol que, andam sempre, que estão ali no meio-campo Que não, nem atacam, nem defendem não,
1: São importantes, mas não dão nas vistas Tal e qual. Defende, defende, a constrói, do carregador de defende e constrói ataca, E atacam, mas não marcam golos Marcam raramente é isso? Não, uh, Digamos que é um elemento Que uh, é difícil No contexto de uma anestesia mesmo quando está presente mesmo quando se dá a conhecer e mesmo muitas vezes quando está em, perante um o de com o doente mesmo que o doente entenda o que aconteceu, porque, ele, porque o anestilogista não é a porta de entrada dentro do hospital. O doente relaciona-se com o um cirurgião, ou com o um internista de medicina, ou com alguém que está a tratá-lo, é com ele a relação, e o anestilogista aparece para proporcionar um tratamento ou para proporcionar um exame. Portanto, a relação que está estabelecida está estabelecida com o outro profissional. É difícil em, em momentos que são passageiros ou o doente relacionar-se portanto com esse profissional há um exemplo que eu lhe posso dar muito caricato mas é uma realidade e que acontece na nossa vida muitas vezes não é? é nós fazemos muitas vezes nós fazemos muitas vezes as pessoas que fazemos fazemos as equipas de emergência médica intra-hospitalar e portanto por exemplo imagino que tem numa medicina, numa cirurgia um doente que tem uma paragem cardíaca é ativada hum, Logicamente, o um dispositivo de emergência, o médico, vai o anestesista, vai a correr para, logicamente, para recuperar o doente, recupera o doente, o doente fica vivo, fica, e depois, quando sai, vai agradecer o internista de não ao cirurgião, não sabendo que foi isso. a intervenção do anestesologista que o safou, não é?
0: Porque ele, de alguma forma, é alguém que aparece a meio do processo, não é? E Tal e parece, é, é, Tem um papel muito discreto, o que não Tal significa é que não, não seja importante, e, e eu imagino que é, que é muito importante, hum, e por alguma razão faltam muitos anestesiologistas. Em em Portugal, verdade? Faltam
1: para todas as necessidades que nós temos de suprir. No entanto, há algo que deve ser explicado, porque muitas vezes joga-se muito com a parangona do faltar. Primeiro, o que devo dizer, porque nós talvez sejamos como sociedade temos a noção e a dimensão das necessidades da anestesia em Portugal, mas há algo que deve ser explicado. Nós, neste momento, temos falta de anestesia para as necessidades. No entanto, há uma correta organização dos meios e aquilo que nós perspectivamos que vai acontecer nos próximos seis anos, poderá equilibrar a balança. Do que é que isto quer dizer? Nós estamos a formar 40, 50 anestesiologistas por ano. Com as atuais, com a atual legislação em que de certeza absoluta a maior parte das pessoas não se vai reformar e vai se manter o mais possível ao serviço, com os tempos que aí vão nos próximos sete, oito anos, nós temos a perfeita noção que dentro de seis anos estaremos equilibrados e que se se mantiver a formação entre 40 a 50 anos de cirurgia por ano, como agora está a acontecer, uh, digamos que dentro de 6 anos estaremos equilibrados para as necessidades.
0: Ou seja, deduzo que não, não é difícil conseguir, agora, entre aspas, convencer os jovens licenciados em não. medicina a irem para a anestesiologia? Não, já vão, já vão. Hoje é uma especialidade que fecha com
1: facilidade e é muito, e é muito escolhida. É uma Também tem fama de ser social. muito bem paga. Uh, isso também po lhe posso dar uma certa explicação se, se olharmos para os Estados Unidos são os profissionais mais bem pagos nos Estados Unidos é, olharmos, Eu já vi uma reportagem exemplo, sobre isso é, se olharmos, Isso quer dizer alguma coisa se olharmos para a Inglaterra, para o também uh, se olharmos para Portugal eles estão sujeitos ao horário público tal e qual como qualquer funcionário público é, é pago quando está em, num hospital Aquilo que acontece é que os antestilogistas Não trabalham só 40 horas ou 35 horas Os antestilogistas trabalham 80, 90, 100 horas Por semana E logicamente vão ganhar dinheiro Com horas extraordinárias E também como são muito procurados Também trabalham muitas vezes e fazem multiemprego Ora, se qualquer um de nós pensar que se fizer multiemprego emprego com o, seu, com o seu emprego também vai ganhar muito mais do que aquilo Sim, que é o seu se ordenado é base. Se tiver oportunidade para isso, sem
0: dúvida. Que se, tal e qual.
1: Porque há oportunidade para isso. Porque se olharmos para os ordenados base e isso é que devia ser divulgado para as pessoas perceberem não é por aí que se diz que nós ganhamos ou mais. Ou seja, não há, não
0: há um ordenado para na, 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 na função pública, na carreira médica do, é igual do serviço dos serviços de, de Saúde, não. não há um ordenado para não. anestesiologista, não é isso? Não, não posso lhe dizer uma ordenada, até não <risos> problemas nenhum. <risos> <O> doutor, <risos> é diretor é, de serviço. Sem dúvida. não Mas a questão que, que, que eu lhe queria por é o seguinte, até porque acabou de dizer que, que se trabalha muitas horas um, quer nos dar mais ou menos uma panorâmica eu sei que já, no seu lugar já é um pouco mais difícil porque sendo chefe de serviço já faz trabalho e faço bancos, faço tudo mas se calhar já passa muito tempo em reuniões e sim, em, sim, sim, sim. em papéis e etc não é? mas um, durante um dia um dia normal de trabalho o um anestesiologista é, intervém sim em média, para termos uma ideia em quantas uh, operações, em quantas cirurgias Depende, porque... Um é entrar e sair? Pode... No... Entrar, sair pode... entrar e Não, sair.
1: depende, depende. Por exemplo, se ele tiver, por exemplo, num bloco de cirurgia vascular, em que faz, um, por exemplo, um o da horta, o um aneurismo da horta pode durar 4, 5, 6 horas, ele faz uma. Mas se ele em contrapartidas estiver, tiver, por exemplo, em autorreino, onde, onde, onde faz amigdlasia de noites, pode fazer de 8 ou 9. Se ele tiver a fazer colonoscopias, pode fazer 15. Isso depende de onde ele está colocado e depende de, de, do tempo que de demora cada intervenção, da complexidade de cada intervenção. Isso, Mas isso é está liado. a dizer
0: é que ele pode estar às 4 ou 5 horas no mesmo sítio?
1: Não, está sempre no mesmo sítio. No sempre.
0: mesmo sítio no sentido em que ele, ele acompanha essa, essa cirurgia? Porque a ideia é que eu tinha era que ele chega, faz o seu trabalho, sai e vai fazer outro. Não, não, portanto... não, 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 não.
1: Ele está sempre marcado no mesmo sítio na generalidade dos casos.
0: Portanto, acompanha a cirurgia até, digamos, ela sim, estar sim, sim, concluída?
1: Sim. Não, sim, 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 sim. Só se, eventualmente, digamos, ela já está há 6, 7 horas e, portanto, a, a, a intervenção prolonga-se muito mais tempo e pode ser rendido durante algumas horas ou sim. então entrar outro anestesista, mas isso acontece nas cirurgias de grande, de grande dimensão, não é?
0: Evoluiu muito o conhecimento científico, o conhecimento médico aplicado na área da anestesiologia ou nós temos hoje, basicamente, o que tínhamos há 20 ou 30 anos? É,
1: há algo que se for consultado que No New England Que é um jornal de referência médica O um primeiro jornal de referência médica mundial E ou mesmo no British Journal of Anesthesia Foi feito uma, um inquérito A aminastos profissionais de saúde E não só a, a nível especializado E perguntando-se qual era a arte e a ciência médica que tinha proporcionado a grande evolução da medicina e todos e a grande maioria respondeu foi a anestesia se foi possível viver na medicina no último século foi graças à anestesia precisamente porque a anestesia possibilitou o colocar-se o doente num estado em que não havia problemas em poder-se invadir o corpo estudar o corpo e poder assim criar-se novos métodos de evolução para a cura e para a terapêutica
0: é uma boa pista essa para a conversa que, que aí vem daqui a alguns minutos. Na segunda parte, vamos falar de alguns desses receios que muitos de nós têm quando se fala de anestesia. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, Lucindo Armonde, que é também o Chefe do Serviço de Anestesiologia do Hospital de Santa Maria. Isto a propósito dos receios que muitos de nós têm relativamente à anestesia. O senhor mundo quando falamos, só para, para contextualizar quando falamos uh, destes receios quando falamos de algumas dúvidas referimos-nos sempre à anestesia geral ou à anestesia qualquer que ela seja tanto, tanto quanto a
1: sua experiência lhe diz Eu acho que uh, qualquer uma delas, às vezes mesmo uh, se bem que a anestesia geral tenha mais riscos que a anestesia local-regional ou seja, aquela chamada anestesia rack e coluna que as pessoas têm medo ou mesmo só imobilizar um membro Acaba por ser a que tem menos risco, que aquela que muitas vezes as pessoas têm mais medo.
0: Ou seja, a anestesia geral não, não, é, não é necessariamente aquela que as pessoas têm mais medo, é isso? É,
1: embora seja sempre um veículo de medos e aquela ausência do meio forçada, tudo isso suscita medo nas pessoas, além das histórias, além de tudo o que se sabia da anestesia antigamente e mais do que se vai ouvindo de vez em quando nos jornais, como deve calcular.
0: Sim. Uh, também há, no, no, no que o dentista, também. Uh, também tem contacto com isso nesse aspecto uh, e é tem a medo desisto. da dor, é...
1: tem medo do sofrimento
0: Exato. a, a anestesia é extremamente local aquela que é dada para, Essa para é a tratar um, local, um dente local. Né? Uma anestesia para, local. Tratar, para tratar um dente tá ali, tá. E, tanto quanto é do seu conhecimento seja pela, pela sua experiência seja obviamente por, por informação que, que foi consultando e que lhe chega sempre existiu este, este tipo de, de receio ligado à anestesia Sempre, porque
1: efetivamente, digamos que se formos reparar no histórico do que é que foi a evolução da intervenção da anestesia na cirurgia, desde que ela não existia até que ela existe, começou por não existir e portanto não, era muito limitada a intervenção no corpo humano, precisamente não existia, o corpo humano não aguentava a intervenção, as pessoas morriam muito por causa de pequenas intervenções. A partir do momento que a anestesia foi evoluindo E se foram aparecendo novos, novos meios, novas ferramentas Novos fármacos, tudo isso que foi produzindo É evidente que ela se foi instalando e foi possível de Começar a devassar a pessoa No seu tratamento Mas isso também, todos os fármacos E muitas vezes os, os escassos meios que tínhamos Para poder resolver problemas que apareciam também iam provocando, logicamente, as suas baixas e os seus problemas e, e muitas vezes eram relatados e as pessoas a, a, a tinham algum medo. Mas também era a única forma das pessoas evitarem a morte, porque morria-se muito, é sofria-se muito e, e não havia maneira de resolver os problemas. Uh, mas com a evolução também havia outros meios e outros receios. Assim, e continua a haver nos nossos mas, dias.
0: Mas nestes dias, nos dias que estamos neste século da informação, sendo que há diferenças que há menos receios ou basicamente a coisa
1: mantém-se? Eu acho que, eu acho não, 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 não temos a certeza é, e continuam a existir receios, sem dúvida, e, quando, e as pessoas hoje, como leem muito, como nós temos hoje à nossa disposição imenso material de informação e de desinformação, e sobretudo de desinformação porque agora também muitas vezes estamos é perante o material de desinformação. Antigamente muitas vezes o doente tinha medo de anestesia mas entregava o corpo dizia, e dizia sempre O doutor é que sabe, o doutor é que faz O doutor é que sabe o que é o melhor e, e entregava o corpo, cheio de receio Mas entregava digamos, Bom, nas mãos sim. não de Deus Mas nas mãos do médico uh, Hoje em dia temos um outro tipo de doente Temos o doente que lê imensa informação E sobretudo lê imensa desinformação Como eu lhe digo, é um pouco como ler a bula o papel do medicamento, em que vemos ali que o doente pode morrer de todos os fármacos, se lê bem aquilo tudo, e depois vai cheio de medo de ter com o médico e pedir esclarecimentos. Acontece a mesma coisa com a anestesia. Lê as estatísticas, lê muita coisa que vem publicada, muito muitos sites, que muitas vezes são os sites que lançam mentiras autênticas, mas também lançam pânicos, e então isso também causa imenso medo nas pessoas, então as pessoas têm que falar com os médicos e têm que... E, e hoje em dia discutem muito mesmo as opções, e, e às vezes recusam ser tratados Principalmente com o medo que têm. Já lhe aconteceu? Sim, já aconteceu, já, já aconteceu muitas vezes. Aliás, até acontece numa área que é, por exemplo. No parto, na cesariana, nós sabemos hoje que a utilização de fazermos aquilo que vulgarmente se chama a epidural, que não é bem epidural, mas pronto, pode ser e pode não ser, é chamada epidural, que é um, um, digamos que uma injeção que nós damos na coluna e insensibilizamos parte do corpo. Foi extraordinariamente importante para a diminuição da mortalidade na, na, na mulher por causa anestésica e na morbilidade, ou seja, no, no poderia ter sequelas. E foi extraordinariamente importante a utilização da anestesia local regional no, no local de partos. Mas mesmo sabendo isso, e estando bem informadas as mães, as mães têm a um, mães que têm um medo enorme, apesar de tudo, a tal picada nas costas e querem mais a anestesia geral quando correm muito mais riscos fazendo uma anestesia geral. Uh, e há o tal medo da picada nas costas que acontece, infelizmente, hoje com muito pouca frequência, uh, mas existe, existe, existem e existem pessoas que recusam tratamento com é da anestesia.
0: Um, também, há pouco estava a falar de desinformação e eu estava-me a recordar de um, de um episódio daquela série de televisão da anatomia do Grey. <risos> a já está a ver. Essa
1: é a maior desinformação que existe. É.
0: O doente acorda a meio, não é? E... Acorda ao meio da operação e sente, sente as dores da, da cirurgia que lhe estão Sim. a fazer naquele momento Sim, Bom, Estamos isso, a falar de ficção apenas? Não, não
1: estamos a falar de ficção Estamos a falar de uma situação que é algo que durante todos os tempos aconteceu e que ainda hoje felizmente, infelizmente poderá acontecer que é a sensibilização durante o acto anestésico de, por parte dos doentes perceberem, perceberem por, 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 de várias formas não vale a pena estar aqui a falar de todas as formas que podem perpetuar-se na memória e é, por várias razões, e existem razões porque isso pode acontecer O que se pode lhe dizer é que hoje todas essas situações estão minorizadas ao máximo Porque nós temos cada vez mais ferramentas e meios de poder monitorizar a consciência do doente E digamos que o que está a passar com o doente Porque essa evolução que a anestesia tem sofrido em todos os meios técnicos Que temos conseguido trazer para junto de nós Tem proporcionado a diminuição desse risco Agora, é evidente que aproveitando isso, e se levarmos tudo para o trágico dos filmes, os filmes aproveitam-se disso de uma forma, como nós sabemos, cinematográfica. Não é? Sim.
0: Neste caso concreto, era, se percebidas as suas palavras, não era tanta a questão da consciência do, do, do que lhe aconteceu do, do, depois de acordar, era acordar a meio e, portanto, Sim. Ter, ter capacidade para, para observar Sim. e, se calhar, sentir o que estava a acontecer. Está qual?
1: sentir sem poder. Agora, há aqui alguma coisa que também deve ser esclarecida. Nós hoje fazemos operações muito invasivas junto a doentes que acordamos os doentes a meio para pedir a colaboração dos doentes. Portanto, isto... Só para perceber que acordar a meio de uma intervenção cirúrgica Pode ser provocado de propósito Para se ter a colaboração Sim. do doente O problema é quando nós temos um doente Que deveria estar profundo eh, E que deveria estar bem analgesiado, Ou seja, não ter eh, sentido e bem relaxado e, e sobretudo não se está a perceber O que se está a passar E portanto tem que estar inconsciente lá Digamos um coma farmacêutico E não devia estar e isso poder ter sequelas, e quando digo sequelas, digo ter consequências que depois se traduzem no,
0: no futuro para o doente de várias formas. Há de pessoas possível. que sejam insensíveis, digamos em termos populares, a quem a anestesia não pega? Não, isso não. Não
1: existe pessoa alguma no mundo a quem a anestesia não pega. A anestesia pega sempre. Só quando está mal feito é que não pega.
0: Sim. Outra, outra, outro dos receios é de, de, de que as pessoas eh, acham que depois quando acordam já não são as mesmas ou que, que perderam capacidades, perderam memória já ouviu falar disso certamente
1: Sim, bom, uh, isso tem vários aspectos, primeiro, a grande não não corresponderá propriamente à verdade isso tem a ver com muitos outros fatores que tem a ver com a própria pessoa e tem a ver com outras coisas. Agora o que acontece e que está por trás disso tem a ver com, digamos que é um, antigamente nós havia poucos meios farmacológicos e muitas vezes abusava-se de um determinado tipo de fármacos para provocar a imobilidade do, do doente. E outra coisa que se fazia também é que como não havia monitorização, como não havia meios suficientes, e acho que 25, 30, 40 anos, 50, 60 anos, é, muitas vezes não se, ninguém se apercebia se o doente estava com a contenção demasiado baixa ou, ou de qual era o estado de, de circulatório do doente, do coração e tudo isso. E quando que esse doente durante essa fase estava em estadios de sofrimento e que muitas vezes havia esquemias digamos falta de oxigenação, de circulação de sangue em determinadas zonas do cérebro que poderiam levar a essa desmobilização a essas situações todas no pós-operatório. Hoje em dia nós temos capacidade para poder, com todos os monitores e ferramentas que temos à nossa área, de poder nos aperceber com grande certeza do que se está a passar, e logicamente também há uma avaliação clínica do doente, e portanto isso diminui drasticamente. Agora, também está aprovado, de certa maneira com alguma evidência, que... O número de anestesias repetidas Frequentemente Associado a sempre uma razão para as anestesias serem repetidas É porque a pessoa está doente Teve várias vezes doente Geralmente para estar ter, ter várias vezes doente Também tem outro tipo de doenças associadas E tudo isso em conjunto Pode contribuir para uma certa deterioração Geral ou parcial Do indivíduo Sem dúvida nenhuma
0: mas haverá um, um, um número limite a partir do qual não, não, não se há devem fazer...
1: há pessoas com quem não há número limite. Agora, o que acontece é que hum, tudo depende do tipo de anestesia que se fez, tudo depende das razões por, e da doença a que as pessoas foram sujeitas. Há uma quantidade enorme de fatores que se podem traduzir nisso. Há uma coisa que se sabe, há várias coisas que se sabe. Uma delas é que uh, quanto menos tempo anestesiado estiver, melhor.
0: Porque, 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 por causa porque das escuelas? Existem,
1: existem, digamos, padrões estatísticos de evidência que dizem que, sobretudo em doentes que têm doenças associadas a hipertensão, angina de peito, diabéticos e tudo mais... Quanto mais tempo, e quando estamos a falar de mais tempo de falar de quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez horas anunciados, aumenta as possibi a possibilidade de morbilidade. A morbilidade é a possibilidade de deterioração sequela, De relações vitórias com elas, ou pelo menos de uh, passar durante alguns meses pós-operatório com problemas que têm que ser resolvidos medicamente. Não é?
0: Em média, quanto tempo? Lá ah, está, mais uma vez
1: isto é... Não é possível dizer é... o que vai perguntar. Pois <risos> Em média, qual é o tempo? Não, não há médias, porque as médias são, aquilo da... que são as necessidades que o doente tem de ser operado. Por exemplo, se nós tivermos um doente que é operado à coluna, podemos levar 8, 9, 10 horas a operá-lo, mas é porque é necessário e não podemos diminuir mas essa Mas também situação. não é
0: normal isso, não é, não é, não é regra.
1: Não, cada vez fazemos mais operações às colunas que não fazíamos antigamente, para solucionar problemas das pessoas. Antigamente podemos abrir coisas, nós hoje, por exemplo, podemos operar um doente ou um tumor cerebral com o doente acordado e prestar para que o cirurgião esteja a é, Digamos que a cortar, vá digamos de uma forma mais popular, a cortar nos sítios certos, sem, lesando o menos possível o do doente. E o doente está muito colaborando connosco, o doente está sedado pelo anestesista, está ali controlado pelo anestesista, de forma a responder quando o cirurgião necessita que ele responda. É, digamos que é muito interessante no âmbito médico, no âmbito popular não será tão interessante como isso, mas digamos que isto pode parecer muito nu e cru e até aterrador para as pessoas, mas é fantástico para o doente, posso lhe, ter, posso lhe dar certeza. Então, isto pode demorar muitas horas.
0: Imagino que, que possa acontecer, não sei, isto é apenas mais uma vez um, uma sumarização muito, muito rápida, mas que possa acontecer um pouco com as anestesias aquilo que acontece com, com o transporte de avião, quer dizer, é o, é o transporte mais seguro, não, não significa que não haja uma, um rácio, uma probabilidade de, de acontecer algum problema. Eu imagino que haja milhares de anestesias feitas uh, todos os dias, uh, ou todas as semanas em Portugal, e, e que haja uma, uma taxa está calculada essa taxa de, de insucesso, digamos assim, de problemas?
1: Digamos, nós temos a uh, standardização de taxa de mortalidade, de, tudo isso que tem a ver com agora. agora, não temos esses dados todos tratados a nível nacional, isso não temos.
0: Mas faz sentido ter... No digamos sentido... que há,
1: temos tratados, por exemplo, quando, quando nós temos situações relacionadas, por exemplo, com uh, análise de, portanto, com obstetrícia, tudo o que acontece de mal num... Num assalto de partos, ah, isso é imediatamente identificado e, isso, e é mais que tratado. Porque, digamos que é o mais. o que ressalta mais à vista numa situação quando corre mal, que é o parto. Aí não ninguém aceita que alguma coisa corra mal, mas infelizmente às vezes corre e continuará a correr, porque é inerente à nossa atividade. Mas esses são sempre os casos que mais ressaltam. Todos os outros dados que têm a ver com a moralidade estão tratados de certa forma, mas não são públicos, e são tratados entre nós e não são públicos. Nem, 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 nem haveria uma grande vantagem que isso é. Vantagem público. Sim.
0: Uh, falou em partes, já, já é a segunda, a segunda referência que se faz neste programa, nesta sim. conversa a partos. Isso lembrei-me, lembrei-me, isso fez-me lembrar uma coisa que é parece-me haver uma nova tendência ao nível de partos de muitas mulheres de quererem partos alternativos um pouco mais naturais e também como fuga porventura é à questão da, 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 da epidural por exemplo
1: Bom, eu isso diria que está aqui em causa o dar a minha opinião pessoal, não é? Sim em relação ao, Como médico como, como, há uma coisa que nesse aspecto confesso que sou um pouco radical em relação à minha opinião eu sei que há, colegas, há alguns colegas, felizmente poucos, que não concordam comigo, mas isto é a minha opinião, como pessoa que também faz análise de parte e trabalha com trabalho Com muito meia, não Cruz fala para é, O que acontece é o seguinte: nós, em Portugal, ao contrário do que muita gente pensa, ou algumas pessoas pensam, se não têm noção nisso, o nosso sistema de saúde é um excelente sistema de saúde para aquele país que nós somos. E comparando com, outros, com outras atividades, nós podemos orgulhar-nos daquilo que fizemos na área da saúde. É, esta área, uma delas, é precisamente aquilo que tem a ver com maternidade. O, o Dr. Albuinaroso, no tempo do Consulado da Nobleza, fez um trabalho magnífico, magnífico, de organização daquilo que foi a, materna, a, a medicina materno-fetal a nível de Portugal. A medicalização, a hospitalização da mãe proporcionou que se diminuísse os, 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 os indicadores de mortalidade e de morbilidade nesta área de uma forma dramática e fantástica. É, é evidente que. Com custos, mas uh, os resultados são fantásticos. Agora, uh, quando nós ouvimos falar muitas vezes nas teorias alternativas relacionadas com ter partes dentro da banheira, fazer uma ter pa ter partes em casa, tudo isso, uh, aquilo que muitas vezes tem sido chamado a discussões a dizer tem a ver com o seguinte: quer dizer, nós não temos que importar as más escolhas. Nem temos que importar Porque vem por fora de fronteiras de Portugal Sobretudo porque andamos a comparar O nosso país com o PIB de outros Nós temos que importar Aquilo que é verdadeiramente Útil para a sociedade E que está comprovado e evidenciado Que é útil para a sociedade Sem dúvida nenhuma que teorias alternativas Relacionadas com o digamos, uma certa espiritualidade, uma certa relação com o meio, com o ambiente e tudo isso, poderá ser, na realidade, aceitável para as pessoas. Tudo o que põe em risco a vida de uma criança, por causa dessas alternativas, não é aceitável. E a demonstração basta comparar os indicadores de mortalidade e de, e de mortalidade nesses países com os nossos e nós estamos à frente.
0: Chegamos ao fim do nosso tempo. Chegamos ao fim do nosso tempo desta conversa com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Agradeço ao Dr. Lucindo Ormond ter vindo à TSF. Muito obrigado e muito boa tarde. Nada, obrigado eu. Obrigado.